2: Hola nuevamente a todos nuestros queridos oyentes y sean bienvenidos a la segunda temporada el episodio número 2 de Hablemos de Estrategia tu podcast favorito Hoy abordaremos el primer tema titulado Estrategias post pandemia Para ello le voy a pedir a mi compañero que nos comente sobre qué estrategias o cuáles serían las más óptimas para aplicar en empresas nuevas aquellas que recién están haciendo o tal vez aquellas que están a punto de nacer Voy contigo Cristian
0: Gracias Freddy bueno, yo voy a hablar de, bueno, dos personas que son Porter y Mintzberg, que tienen sus propias estrategias y vamos a tratar de, de ligarlas a, bueno, a, las empresas de hoy en día y a lo que pueden aplicar, ¿no? En el caso de Porter, yo considero que el tema de los costes es muy importante. ¿Esto por qué? Porque una empresa que viene entrando para una empresa que es nueva, en todo caso, que es de lo que estamos hablando, eh, se necesita sí o sí entrar con costes bajos, porque uno puede que seas un emprendedor y de repente no tienes, eh, no tienes los recursos necesarios. Entonces tienes que tratar de equilibrar entre costes bajos y, y, bueno, que tus ganancias se noten. En el caso de estrategia de diferenciación, eh, también mencionada por Porter, eh, para estas empresas nuevas es necesario que para salir adelante tengas algo que te diferencie del resto. Si bien no puede ser una, qué sé yo, un producto que tenga las características, eh, características que sean completamente nuevas en el mercado por un tema de tecnología, porque como ya habíamos mencionado, tienes una empresa. Pequeña, relativamente, la diferenciación también puede estar en el diseño. Entonces, es muy importante tomar en cuenta cuando se tiene una empresa nueva que para entrar en un mercado tienes que diferenciarte de las demás. Solo así vas a poder salir adelante. Ahora hablando de Mintzberg, eh, bueno, mencionamos tres estrategias en específico. Eh, una es la diferenciación de precios. En el caso de la diferenciación de precios eh, lo que queremos es que nuestros costes en comparación a nuestras ganancias se evidencien más. Es por eso que también tenemos que tener un rango amplio. Que a lo mejor no se puede eh, si eres una empresa muy pequeña. Pero hay que tratar de mantener un margen donde nosotros podamos jugar con los precios para que la empresa que está compitiendo directamente con nosotros no tenga ese chance de Aplastarnos, por así decirlo. Luego tenemos la diferenciación a través de la calidad. Obviamente, eh, quienes salen adelante cuando se es una empresa nueva es una, es, un, es una empresa que ofrece un producto o servicio que efectivamente nos brinda calidad. Y esto siempre tiene que estar, no solamente en empresas nuevas, sino también en empresas viejas, en empresas grandes, pequeñas, es lo mismo. Eh, la no diferenciación. ¿Por qué ponemos la no diferenciación? Porque, bueno, hacer una empresa, empresa nueva, pequeña, eh, también buscamos aprender de las más grandes. Probablemente no, no tenemos una idea nueva, completamente nueva. Sin embargo, podemos usar como ejemplo a otra empresa que ha estado en el mismo camino y ver qué cosas, qué, qué cosas han hecho bien, tratar de emular de alguna manera. Tenemos como ejemplo a lo que es el restaurante gourmet de inspiración latinoamericana del argentino Ezequiel Vázquez, Seven Reasons, que está ubicado en Washington, D.C., Estados Unidos. Lo que hicieron ellos fue que cuando empezó la pandemia, bueno, ellos eran una empresa nueva. Eh, llevaban como dos años, eh, bueno, no una empresa, perdón. Ellos eran, tenían un restaurante nuevo. Llevaban dos años en el, en el mercado de, bueno, de comida, prácticamente, y cuando llegó la pandemia, lastimosamente tuvieron que cerrar, porque ya nadie salía y todos los restaurantes prácticamente en Estados Unidos se cerraron por la pandemia. Entonces, lo que hicieron fue decirle a sus empleados, bueno, cuando la cosa mejore, te vuelvo a llamar. 50, alrededor de 50 empleados quedaron sin trabajo, y solo quedaron Ezequiel Vázquez y su, y su socio. Lo que hicieron para salir adelante, ya que es un restaurante gourmet, eh, ha sido reinventarse prácticamente. Porque, ¿cómo haces para que un restaurante gourmet eh, salga adelante en época de, de cuarentena? Donde solamente existe la comida por pedido. ¿Cómo haces que se mantenga ese estilo de, 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 de producto que tú estás ofreciendo? Entonces, lo que hicieron fue justamente diferenciarse tanto eh, a través de calidad como en el tema de la presentación por el, por el diseño. ¿Qué hicieron? Eh, en el tema de las bebidas, ellos enviaron, bueno, crearon un folleto con instrucciones de la preparación de estas bebidas. Simplemente colocaban los ingredientes en una caja y esta se la enviaban al, al, al consumidor, al cliente que este, a manera de también divertirse, pasar el rato en casa, leía las instrucciones y preparaba su propio cóctel, por así decirlo. Y lo mismo pasaba con los alimentos. Claro, estos no los tenía que cocinar él, pero los tenía que eh, acomodar él a su gusto. Simplemente el, el, el formato de la presentación y del envío era obviamente un poco más eh, práctico, ¿no? Y obviamente también consideramos que el apoyo y soporte en este caso, es importante o fue importante debido a que, bueno, eh, tenían el tema del, del envío. Entonces deci decidieron poner a algunos de sus trabajadores, de los que dijeron que iban a llamar eventualmente, como eh, repartidores, para sus propios repartidores, para cubrir el, obviamente el, de, la demanda de, del producto o del servicio como tal. A continuación, mi compañera Pamela seguirá con algunos puntos para
1: señalar. Gracias, Cristian. Continuando con las posibles estrategias que las nuevas empresas pueden llevar a cabo, en principio eh, pensé en el escenario nuevo que se ha creado después de la pandemia. El COVID ha creado un escenario diferente en el que los nuevos emprendedores van a tener que desarrollarse y enfrentar nuevos desafíos. La consecuencia, perdón, <ríe> la cuarentena como consecuencia ha generado nuevos hábitos de consumo, se ha acelerado el proceso de digitalización en compras, por lo menos en nuestro país. El mercado digital ganó y va a ganar una gran parte de consumidores que antes preferían ir a tiendas físicas, pero ahora prefieren y pueden comprar online. Gracias a esto, varios sitios en internet, principalmente las redes sociales en las que estamos mucho tiempo al día, donde se crea diferente contenido, ahora son como los nuevos estantes donde se ofrecen productos y servicios. Además, económicamente, Estamos viviendo una recesión como realidad y vino acompañada de una disminución de la demanda que también se traduce en una caída de ventas. Obviamente sin generalizar, porque hay sectores con ventas récord estos días, como las empresas farmacéuticas. Pero esta crisis derivada por el COVID-19 paulatinamente va a ir mejorando en un futuro ojalá cercano. Cuando todos nos vacunemos, probablemente haya demasiada oferta y bajará la demanda. Entonces, tomar en cuenta eso, las empresas que ya existen y las nuevas que van a surgir van a tener que pelear su mercado y personalmente considero que la mejor forma de hacerlo va a ser diferenciándose al máximo, recalcando un poco lo que mencionaba mi compañero Christian. La diferenciación, como menciona la estrategia de Porter, se trata de ofertar al mercado un producto o servicio que puede e incluso tal vez sea asimilar al de otras empresas pero que tiene esas características que hacen que un cliente lo perciba como único y que gracias a eso esté dispuesto a pagar un precio mayor. Entonces, para lograr esto, considero que podemos usar a nuestro favor tres de las estrategias de Mintzberg. La diferenciación por diseño y la diferenciación por calidad. El cómo se ve, se siente y funciona un producto o servicio. Trae a ciertos grupos específicos de consumidores y esto también puede hacer que la nueva empresa crezca en competitividad. Incluso podríamos combinarlo con la estrategia de focalización de Porter, ¿no? Para que sea aún más efectivo. También la estrategia de diferenciación mediante el apoyo y el soporte, que siento que es una de las más importantes, porque con esta estrategia puedes llegar a crear un vínculo de lealtad con tu público. Al darle al cliente una atención de calidad, donde se nota que te preocupa sinceramente porque el cliente se quede satisfecho con el producto o servicio que le ofreces. Por ejemplo, en la cuarentena surgieron varias tiendas virtuales de varios sectores, ¿no? comida, domicilio, ropa, productos de skin care, entre otros varios. Pero voy a contar una experiencia personal que pienso que refleja un poco este punto de la diferenciación mediante el apoyo y el soporte. Eh, bueno, me gustó un grupo musical y quería el último álbum que salió en noviembre. Entonces... Busqué y encontré varias tiendas virtuales, muchas nuevas, que me ofrecían este álbum, todas a precios bastante similares, más un regalo de preorden gratis, que siempre es un póster normalmente. Entonces, hubo una en la que además de ofrecérmelo y mandarme el tiempo de entrega, la información, los medios de pago y todo eso, me preguntaron cuál era mi integrante favorito del grupo, para que se asegurara de que el póster o la Polaroid que me iban a regalar sea de él. Entonces, pensé y dije, wow, aquí me quedo, porque me sentí que realmente se han preocupado en, que, en mandarme algo que yo iba a apreciar mucho. Entonces, siento que esta experiencia refleja un poco la importancia de la diferenciación mediante el apoyo y el soporte, además de que el empaque también venía con una tarjeta de agradecimiento que también se relaciona con la estrategia de diseño que mencioné anteriormente. Y bueno, eso es todo en cuanto a las nuevas empresas. A continuación para hablarnos de las pequeñas y medianas empresas está mi compañero Freddy.
2: Hablando de pequeñas y medianas empresas. Bueno, opino que las estrategias más favorables a aplicar son tal vez una estrategia de diferenciación de apoyo y soporte. Porque independientemente del rubro de la empresa, ellos necesitan brindarle a la gente seguridad con lo que ofrecen. Porque seamos sinceros, después de la pandemia, nada, nada, pero nada va a volver a la normalidad. Y en especial, los cuidados y la forma de higiene que se tiene ahora. Ya sea en productos envasados, comida, bebida, etc. Eso va a permanecer. Todo esto va ligado a las nuevas plataformas que, se, que ya se diseñaron para la comunidad del cliente. En este aspecto también es esencial ya que se necesita mucha ayuda para manejar las plataformas, ya que algunas personas aún no están muy familiarizadas con la tecnología. Y sería bueno que los puedan guiar y que de alguna manera lleguen a crear vínculos con sus clientes. Otra estrategia muy buena que yo creo que, que sería para aplicarla es una de segmento de mercado. Pero no de un segmento de mercado común, sino de uno diseñado en base del buyer persona. De esa manera se podría identificar realmente a qué segmento se está dirigiendo la pequeña o media empresa y qué acciones deberían tomar respecto a la publicidad, la interacción que van a tener junto, a sus, junto con sus clientes, etc. Y así las empresas ahorrarían un buen monto de dinero. ¿O tú qué dices, Josué?
3: Bueno, continuando, las estrategias para pymes se necesita tener la capacidad para entender y de explicar la nueva realidad a la que estamos inmersos, pues de esta manera podremos hacer los cambios necesarios. Como tú decías Freddy, se están cambiando nuestros pa patrones y hábitos de consumo, creencias, costumbres y actitudes, es claro que nos estamos transformando. Por otra parte, dentro de las estrategias de pymes, la mejor herramienta que se consideraría para enfrentar estos cambios es la capacidad en velocidad de adaptación que tiene una pyme, lo cual permitirá conocer, explicar y entender mejor la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Dentro de ello, voy a proponer dos estrategias de Mintzberg que las considero esenciales para la post-pandemia, separándolos por Puntos. El, la primera estrategia sería la diferenciación por apoyo y soporte, el cual como primer punto tendría actuar responsablemente. En ello se deberán respetar e incorporar los lineamientos, políticas, reglas y normas en función a la higiene adecuada para los clientes y de la empresa en general, porque antes de todo lo sabemos y se debe proteger la salud. Como otro punto sería mantener el contacto con los clientes a través de las redes sociales, que es un punto clave. Esta transición tendrá un impacto positivo en las empresas para que exista una conexión más fuerte con los clientes. Al realizar esta transición post pandemia, se permitirá que la empresa consiga una nueva audiencia más sólida con nueva información, nuevos servicios disponibles Incluso al alcance de su puerta, como se pudo ver en, en la adaptación de los deliveries. En el tercer punto, el actualizar el sitio o red social como empresa. En este punto, se focaliza sobre todo a que la empresa debe identificarse a los clientes por el nombre, no por el dueño. Entonces, esto permitirá a los consumidores enfocarse en el servicio que brinda dicha empresa o los productos que están disponibles. En el cuarto punto sería utilizar los recursos digitales disponibles como empresa. Dentro de, dentro de ello, estos mismos sitios y redes sociales ofrecen muchas recomendaciones de recursos especializados para las micros, pequeñas y medianas empresas. De ello se puede ap aprender y comprender nueva información para alcanzar nuevos consumidores. La otra estrategia de, que considero esencial por parte de Mintzberg es la diferenciación por diseño que generalmente las pymes pueden generar un bien, producto y servicio personalizado aplicando una estrategia clave, eh, que es la diferenciación por diseño, como lo menciona Mintzberg, lo cual indirectamente ayudaría a fidelizar a los clientes en este momento de transición. Eh, en ello quiero citar un ejemplo de una empresa que se encuentra en Cochabamba que se dedica a la creación de gorras personalizadas. Durante esta pandemia se vio afectada, pero logró adaptarse a la creación personalizada de barbijos. Claro que cambió el ritmo en función a sus productos, pero de ello se puede aprender cómo la empresa analizó y adaptó a la realidad, todo en función a la neces necesidad de sus clientes. En esta última parte, al adoptar y aceptar esta transformación, se podrá tomar las decisiones necesarias para hacer frente a esta situación que estamos atravesando de una manera más exitosa. Continúo contigo, Cristian.
0: Bueno, a continuación seguimos con las grandes empresas, donde obviamente mencionaremos de nuevo a Porter y Minsberg. En el caso de Porter, eh, bueno, más que nada usamos lo que es el tema de la diferenciación. Esto porque ya es una empresa grande una empresa con los recursos necesarios para investigar, para realizar estudios, digamos, de, de mercado. Entonces, por ende, ya tienen las capacidades, los recursos para generar una diferenciación eh, que sea notable respecto a la competencia. En lo que respecta a Mintzberg, bueno, tenemos el tema de la diferenciación de precios. Lo mismo, eh, las empresas grandes tienen un un margen mucho más amplio e incluso pueden mejorar eso, el tema del, del margen, ¿no? respecto de costes y, y las ganancias. Luego tenemos lo que es la dif diferenciación a través de la calidad. En el caso de las empresas grandes, la calidad no puede faltar. Es más, si, si es una empresa grande es porque algo han hecho bien y la calidad tiene que estar ahí, por ende. Diferenciación por diseño también cuentan con los recursos necesarios para crear nuevos diseños, nuevos modelos, eh, nuevos productos, eh, incluso tecnologías eh, que no existían antes, eh, tecnologías eh, que estén a la vanguardia, que sean del agrado del consumidor. En el tema de apoyo y soporte, eh, precisamente las empresas grandes son las que más apoyo y soporte brindan al consumidor, al cliente como tal. Esto para que el mismo consumidor se sienta satisfecho y bueno, que la empresa siga creciendo. ¿no? Luego tenemos lo que es la diferenciación por ilusión, que esto no lo habíamos nombrado antes. Eh, la diferenciación por ilusión se refiere más que nada a una marca que ya trae de alguna manera como estatus, es decir, como empresas como son PlayStation, por ejemplo. PlayStation es una empresa por la que ya eh, los mismos eh, jóvenes hoy en día abogan por esta, por esta marca. Unos se van por Xbox, otros se van por PlayStation, otros se van por Nintendo. ¿Qué pasa aquí? No es que la empresa les esté pagando a ellos para hacer publicidad. Es simplemente que la empresa ha alcanzado ese punto donde ya genera un sentido de estatus. decir, tengo un PlayStation 5, por ejemplo, o como pasa con Apple. Eh, yo, tengo un celular, yo tengo un iPhone, un iPhone X, un iPhone 21, creo que hay hoy en día. Entonces, cuando ya alcanzas ese punto, ya estás en el punto más alto. Realmente, obviamente puedes seguir trabajando en lo que es la, el marketing, eh, propaganda y demás. Pero cuando ya estás en ese punto, eh, ya la gente eh, implícitamente piensa en ti como, como el mejor, como algo que que le va a brindar eh, un tema de conversación, por así decirlo. Continuamos con mi compañero Freddy.
2: Bueno, continuando con las grandes empresas. Yo también estoy de acuerdo con la estrategia de diferenciación planteada por Porter. Por supuesto, de hecho, el poder invertir en su propio producto para tener una mejor funcionalidad, poder de alguna manera satisfacer la necesidad de cliente, es primordial. También plantearía una estrategia de diferenciación por imagen. Porque al ser una empresa grande, ya tiene una imagen que cuidar, una imagen que vender. Ya tiene un reconocimiento de alguna manera. Tal vez sea muy poco, pero ya la tiene. Entonces, tal vez sería una buena opción poder juntar tanto la estrategia por diferenciación y la estrategia por imagen.
1: Bueno, considero que las empresas grandes que, como mencionó Cristian y Freddy, que aún poseen recursos, que también sean sensibles con la situación y, y que actúen de forma solidaria para contribuir a mitigar ¿no? el impacto posterior a la pandemia y todas las consecuencias derivadas de esta crisis. Entonces, pienso que también se podría aplicar una diferenciación con propósitos sociales que puede ir de la mano con su responsabilidad social empresarial, ¿no? porque esto va a ayudar a que se humanice de alguna manera la marca de alguna empresa grande, también le va a dar valor a las necesidades emocionales de, su cliente, de sus clientes. Y también este tipo de estrategias le co compromete a la marca con un propósito más allá de solo vender. Tendría una misión más grande que sería que el cliente se sienta identificado con una causa común. Y eso también y eso va a hacer crecer a la marca y a la empresa y también le va a dar una gran diferenciación. Y bueno... En síntesis, las estrategias más favorables mencionadas para que los negocios resurjan después de la pandemia en el caso de, las, de los nuevos emprendimientos son los, las estrategias de costes y, de, y diferenciación de Porter. y en Mintzberg mencionamos la diferenciación en precios a través de la calidad, del apoyo y del soporte. En el caso de las empresas medianas y pequeñas también hablamos de la estrategia de diferenciación por apoyo y soporte, también de diseño. También se ha mencionado la estrategia de segmento de mercado, pero diseñada en, el, en base del buyer persona. Y bueno, finalmente, las estrategias más óptimas para las grandes empresas también podrían ser de diferenciación, diferenciación en precios a través de la calidad, por diseño, apoyo y soporte y también por imagen.
0: Bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Queremos agradecerte por tu atención y esperamos haberte iluminado, aunque sea un poquito, en, bueno, en este camino de lo que son las estrategias post-pandemia para empresas pequeñas, nuevas y grandes. Y recordarles a todos que pueden seguirnos en Spotify, el canal Hablemos de Estrategia.
2: Hasta la próxima.